0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C，、啊、大家这周过得怎么样？那这周呢，要继续跟大家分享上一集提到的南极的故事哦。上一集讲的是南极背景的一个介绍，那这一集呢，我们真的要从南极的这些神秘故事开始去说起。那在上一集呢，我们提到的是南极的科学调研概况、啊，还有就是一些被人们绘声绘影蒙上神秘面纱的一些现象。但是在最后的时候呢，其实那时候有提到说，我们的故事呢是随着一位记者叫做琳达·莫尔顿·豪他的一些调查报告所衍生出来的。所以，嗯，上一集最后讲到说，南极除了有天空上被大家误认是一个非人非人为的一个空洞，但事实上它就是臭氧层嘛。那也讲到，南极的地理下也有一个巨大的洞穴，而且疑似是人为建造的。那这一集呢，我们就是接着从这个南极地理的神秘故事来开始吧。在开始南极的故事前哦，琳达她在她的一个研究报告里面，她其实先讲了当时南极的一个状况，就是在2019年的一月十四号，美国的国家科学院哦，他刊登了一篇关于南极冰层快速融化的一个报道。报道里面其实讲到说，关于南极的冰层哦，它其实正在快速的融化。而且呢，比起1980年呢、哦，人类测量的速度快了足足有6倍之多、哦。从2009年以来，科学家发现南极东部的冰层哦，融化占整个融化量的大概 20% 哦，已经超过了大概两兆五千亿公吨的水这么多。而且越来越多的证据指出，如果再继续这样下去哦，在未来大概50到100年间呢，整个南极的冰层将会完全融化。科学家会最担心的是什么？其实他最担心的就是，如果南极的冰啊、哦、一直融化的话，像水一样流入海洋，海平面就会越来越高，越来越高，最后会让所有沿海地区的城市都会面临被大海吞噬的一个危险现象。这其实也就是我们担心南极呃冰迅速融化的一个现象。好，那讲完这个，再回到琳达她的南极的故事部分哦。其实她的故事呢，一其实严格来讲，它分成三者。那第一者呢？他发生在2005年哦，那是他第一次收到跟南极相关的一个讯息哦。他那时候收到以后呢，他表示说他自己在网站上面公布了他收到一封 email， 而且这一封 email 的内容呢，表示南极洲。可能存在外星种族的聚集地，他的一个具体故事从二零零五年开始，就是在二零零五年的一月二号，琳达她收到一位声称自己是退休的美国海军士官一等飞行工程师所发来的 email， 而琳达在 email 里面呢就称他为布莱恩，在这一份邮件里面呢，布莱恩描述了自己在一九八三年。到一九九七年这段时间哦，他是在南极洲飞行货物和救援的任务，那所遇到的一些特别的经历啊。同时，他附上了一张图片，图片上面其实就是南极的地图，但是在上面呢被做了一些标记啊，特别是在三个地区呢都做了一个叉叉的一个记号，而且在叉叉的记号旁边写上分别写上什么，写上了第一个叉写的洞。那第二个叉写的科学家失踪处，那第三个叉呢，写的是一个银色飞行物。那这个 email 的主要内容如下啦，大概就是说，你好，琳达，我是一位退休至美国海军，呃，是一三零的飞行工程师，在1997年的时候，服役了20年后退休。那很长一段时间以来呢，我一直很想要写信给你。跟你分享一些我在南极大陆上面驾驶飞机的一些特殊经历啊、哦，虽然我被告知哈、哦、不要跟大家分享讨论这些事情，我在海军服役二十年。其中的一部分时间呢，是在一个南极名为发展中队服役。我从一九八三年开始在这个中队服役，一直到一九九七年的三月退休。作为一名飞行工程师的身份哦，用这个身份飞行大概有四千多个小时。在南极洲，我看到很多人甚至想象不到的事情。那里的土地似乎比世上任何一个地方都让人觉得更加的陌生。在中队的服役期间呢，我几乎飞遍了南极大陆的每一个地方，包括南极点。在内呢，就飞超过三百次。麦克默多站距离南极站呢，需要三点五个小时的飞行时间，是我们年度部署期间中队作战的地点。在这两个站的中间呢，是一个山脉呢，我们称之为横跨南极山脉。从麦克默多站到南极呢，我们称之为恶劣的晴朗天气。从飞机飞行约。两万五千到三万五千英尺的高度呢，就可以看到这个横跨南极的山脉。在往返南极的几次飞行中呢，我们的机组人员注意到有几个围绕山顶飞行的银色飞行物。在每次我们飞过横跨南极山脉时，几乎是在同一个地点就会看到，这对于空中交通来说，其实是一个非常不寻常的一个现象。因为在大陆上飞行啊，唯一的飞机就是我们中队的飞机，每架飞机呢都会知道另一架飞机在执行航班时刻的时间还有位置，但是呢，我们都不知道这些银色飞行物的时间跟位置。那在南极洲的南极站附近呢，还有一个禁飞区。我们的飞机呢，被告知不允许飞越距离南极站五英里的指定区域。原因是在这个地区呢，有一个空气取样营。我们被告知呢，我们的飞机排气会污染他们的空气采样。但事实上，这有点荒谬，因为我们飞的高度非常高啊。如果你是空气取样呢，那你取的是地面空气采样。那对我们这几群机组人员来讲，其实毫无意义。那但是之后呢？因为两次不同的情况下，我们不得不飞越这一个地区啊、哦。有一次是因为为了护送难民，目的地是一个叫做戴维斯的营地。那目的地在欧洲大陆的另一边，我们不得不在南极加油啊！那直接前往戴维斯营地的路线就在空气取样站的正上方。我们在营地上空呢，看到唯一的一件事情就是营地上有一个巨大的空洞穿透了。那营地下巨厚的一个冰层哦，那个冰洞的大小，你甚至可以用我们的 l c 1 3 0飞机直接飞进去哦。在这次任务之后呢，我们就接到了一个来自华盛顿特区的情报人员告诉我们。不要谈论我们飞跃的地区，而且在另外一次呢，我们在接近空气采样营的上方呢，飞机突然出现了导航跟电器设备的故障。我们被告知，在返回麦克默多站后呢，立刻就离开这个地区，并向我们的中队指挥官报告。之后，我们的机组人员已经一个多月没有在南极站补给了，因为非常的单纯的理由就是我们的指挥官被上面的人修理了，所以我们就没有在。过去提供补给的这个行为，那之后呢？我们得知。玛丽伯德地，它附近的一个营地哦，有几十名科学家失踪了两周哦。当他们重新出现的时候，我们的机组人员就被命令前往接送，顺便看看科学家是否没事啊、哦。因为是我们把他们护送到他们的那个营地的，所以我们知道地形跟位置。我们在跟科学家会面的时候呢，没有一个科学家会跟飞机上的任何一个机组员人员交谈哦。那从我的观察来看，他们其实是感觉是非常害怕的。我们一回到麦克默多站呢。科学家就换上了我们中队的另外一架飞机，飞往纽西兰的基督城。之后呢，我就再也没有听说过他们。我们从营地带回他们的设备呢，马上被隔离并运送回了美国。在这一次的任务中呢，一些飞行记录人员在讨论中说到，南极存在不明飞行物基地。有些人甚至听到了科学家的对谈内容，内容里面其实是一些外星生物种族哈，跟空气取样营的科学家是在一起工作。空气取样站实际上是科学家跟外星的联合基地，他们正在那里工作。空气取样站啊，实际上呢是科学家和外星人的联合基地哦。他们正在那里工作。那在琳达读完这一封 email 以后呢，就跟布莱恩约好，在2015年的一月三十号的时间，他们要见面进行采访。他们见面以后呢，布莱恩就说哦，之后我们的机组人员从麦克默多站呢到南极任务，哦，时间是在1995年12月的时候，在执行任务的时候，他们飞到了1万英尺的高度哦，在比尔德莫尔。冰川附近的横跨南极山脉时，他们看到一些闪闪发光的不明银色反光物体啊，在山峰周围哦飞行乱窜但从未越过冰川之外的一个地方哦。我记得我当时转身就拿着对讲机对我的指挥官还有其他机组人员问说那些是什么？那我们的指挥官呢？却透过对讲机对所有机组人员说道那些不是我们的。我只能说这么多。那接着，琳达她就问布莱恩说：“诶，那他们的形状跟移动方式为何呢？”布莱恩就回答说：“他们的飞行方式非常的奇怪，只是偶尔在移动，可以说是间歇式的移动。然后这些发光的飞行物啊、哦，从我们的海拔高度看上去哦是圆形的，他们会冲刺飞过三四座的山顶哦，然后瞬间就静止，停在空中。”并且可能会有一到两个银色的飞行物哦，会过来与空中静止的银色物体会合，然后他们就会从另外一个方向飞走。他们的飞行轨道呢，总是在横跨南极山脉那，但是他们从来没有飞过比尔德莫尔冰川哦。那琳达接着继续问说：“那这些不明飞行物有没有接近过你的飞机？”那布莱恩回答说：“没有，他们的飞行高度总是比我们低，总是在我们的下方，并且我们被强烈告知哦，除了中队的飞行机组员以外，不要跟任何人讨论我们看到的东西。”不过布莱恩也提到、哦，在他们去搜寻失踪的国家科学基金会的科学家时 ，C 3 0中队在南极点附近的冰层上看到一个直径300英尺的巨大空洞。而他跟他们的中队队员们不断看到银色圆碟状的飞行物哦，从横跨南极山脉的山顶升起哦，但从来都没有穿越比尔德摩尔冰川哦。那就像布莱恩公开南极洲神秘事件一年后呢？那美国国家安全局警告南极退役的海军飞行员们，他们要禁止讨论在南极洲失踪的科学家事件。那这件事情呢，是后来琳达 n 他自己在网站上所揭露的。那除了布莱恩的奇异经历以外呢，就在一九年的一月二十三号琳达在自己的网站上面又公布了另外一个跟南极洲有关的秘密档案。那在一九年十一月二十七号琳达在 YouTube 上面发布了一段影片。在影片中、哦、有另外一位受访者讲了他在南极洲进入一个大型地下建筑物进行的高度机密任务、啊、这位受访者一样提供了一张图、啊、也是南极洲的地图，在地图上面有标记了一个记号的地点，离布莱恩在地图上标记的地方其实不远、哦在这个地图上标记的地点，正是受访者进行一项机密任务的地方。他的任务呢，其实调查在南极冰层下发现了一个巨大结构、哦、是在二十一世纪初由陆地和冰层穿透雷达所发现的。那受访者其实是一位退役的美国海豹突击队的队员，他在二零一八年七月十九号接受了琳达的首次采访。受访者在影片中使用了“斯巴达一号”这个代号，在影片中的脸跟声音都被处理过，这样做其实是为了保。护他的身份，而 l i 也亲自对斯巴达一号的身份进行了调查。斯巴达一号也提供了充足的文件来证明他的军事生涯跟身份是属实哦。在2003年呢，美国海军的海豹突击队的一个特别行动小组啊、哦，他们被派往南极洲调查一个完美的几何八边形结构哦。那这个结构呢，其实是有探地雷达在比尔德莫尔冰川附近发现的，距离美国的麦克默多站呢、哦，大概有九十三英里远哦。这些建筑物哦，是用一种黑色不明的材料所建成的。那这个建筑物的入口被隐藏在南极深处的冰层，由未知的能源来保持温暖跟提供照明。但土地面积呢，几乎是与美国一样大的南极大陆，到底是在什么时候被冰所覆盖的？曾有物理学家说，南极洲曾经是一个温暖的热带气候地区，并没有冰雪，至少是从一亿年前到三千四百万年前这段时间。即便是南极洲大陆从非洲大陆分裂出来之后，并在距今八千万年前，现在的南极的位置固定下来以后呢，它当时的一个气候都还是属于温暖的热带气候，却在三千三百万年前哦，整个南极大陆哦，一切都变得寒冷了。接着在南极陆地上开始累积起高达一到二英里后的一个冰雪哦。那么到底是谁呢？在比尔德莫尔冰川的深处建造这个巨大的八角形？建筑，那接下来都是由斯巴达一号在2013年执行任务时所看到的一个情况哦。斯巴达一号他说呢，我们是从南极的东南沿海地区进入哦，是搭乘航空母舰，再转黑鹰直升机飞到前往目的地一半的位置哦。那我们抵达建筑物的第一个遇到的是一面墙面的结构，然后找到的第一道门呢，只是在冰面下约50英尺深，是这个架构的最尖端处哦。这个结构的最顶层像是个八角形啊、哦，包含在另外一个八角形结构里面，然后又被另外一个包八角形所包围着，然后又被另一个八角形所包围着。于是呢 l 达就问说：“诶，都是八角形吗？”斯巴达一号的回答是：“是的。”接着，斯巴达一号呢，他们进入了结构的第一层，露出在冰层上大概有十八英尺，其他结构的部分都在冰层下。那斯巴达一号说呢，他觉得这些是由黑色的玄武岩所制成，看起来就像闪亮的黑色大理石。如果任何人能走到附近的话，他一定就能看到这个露出在冰层外的建筑结构啊、哦。这个时候，琳达就问到说，那为什么没有其他人报道这件事情？斯巴达一号回复说：“因为知道的人都有拿到报酬以外，他们可能也因为害怕或受到威胁而不敢向外透露这件事情。但其实这个建筑的事件哦，如果回溯过去，最早发现的时间是在十四、十五世纪，但那时候发现的人并不知道这是什么。一直到了一九五零年代，由一个美国、英国、德国、加拿大跟俄罗斯所组成的联盟再来调查这里。而过去的二十五年哦，这里一直存在一支太空舰队。”那这个时候呢琳达 n 忍不住问他：“那谁来负担这支太空舰队的维护费用？斯巴达一号呢？”他就接着回复说：“当然是联盟的所有国家。”然后斯巴达一号的叙述又回到结构上，表示这个结构一共分成三层。每扇门的样式都一样，大概都有十八到三十三英尺宽。然后这些门所使用的门角都不是我们平常看到的那些门所使用的。那门角呢，一个安装在门的上方，一个安装在门的最下方。即便这些门很重，但是你却能只用一根手指就能推开这些门，而不会感觉到任何的阻力。然后走在通道上，光都是从墙的内部透出来，但是我们找不到光源。这些光呢，是呈现柠檬绿的颜色。看起来就像天花板跟地板从后面墙将墙壁照亮啊，那看起来就很像是有人在柜子下面放了一盏灯，射出隐藏的光线哦、啊。可是你呢，可以看到灯的光线，但是你看不到灯具。那接着在外面的温度哦、啊，至少是摄氏零下四十度，但是一旦你进入这个结构呢，室内的温度大概是摄氏二十到二十二度。但是在结构外，并没有看到有发电机，而且之前先到这个结构的人也没有做任何加热结构的动作，因为事实上他们也做不到。他们先到那里只是拍拍照啊，采集结构样本，看看他们能不能做一些什么。但是呢，你在这个结构里面的墙壁、天花板跟地上都看不到任何固定的装置，你找不到灯、电线。所以在这个时候、啊、，Linda 又问了：“那这个结构的面积大概有多大？”斯巴达一号就回复说：“这里的结构不止这一个。”但是我们进入了这个结构的面积哦，大概有超过6十英亩那么大、哦。那6十英亩大概有多大？帮大家换算一下，它大概只有31个标准足球场那么大。而且这个大部分的结构都是在冰层以下哦。那接着回到斯巴达一号的一个回复哦，他说在那边的墙上呢，只是布满了象形文字，但是这些象形文字看起来不像是埃及的象形文字，看起来也不像玛雅文化中的象形文字，但是看起来也是会有一点像。而他唯一记得看起来的，呃，像是星星图案的文字哦，还有在这个地球上有好几种呃外星人参与所谓的联盟计划，这个是他说后来被告知的部分。像是他们的这次调查就有外星人的参与哦。而我们至少在五零到六零年代就一直与外星人外星人的种族有接触哦。所以这个时候呢 ，Linda 又问了他说：“诶，那你知道任何不同外星种族之间的细节吗？”斯巴达一号就回复说：“在那边呢，有一些跟他交谈的少数人，其实就是外星种族，他们的外形也是人形，外表、行动跟说话都跟我们一样，但是呢，都没有头发。那头的形状也跟人类类似，只是说有的头大一点，有的头小一点，不过基本上都跟人类很类似哦。”不过呢，它跟我们人类的差别哦，在于他们的力量、心智能力都远远比人类优越。其中一个人还告诉我，他们的战略比我们优越，而他们离开他们的家乡来到地球。根据他的了解，他们是从一开始就跟人类接触啊。所以接着 ，Linda 他又接着问说：“所以他们制造出现代智慧的人类吗？”那斯巴达一号就回复说：“是的，这是一个普遍的共识。他们播种了我们。”接着呢，这个采访就在这边结束哦。琳达就表示说、哦，这个结构其实引出另外一个问题，就像是说南极洲不止一个这样的结构，而且一个结构就是6十二英亩大，代表这些建筑、这些结构的时候。是不是在没有冰雪覆盖着南极的时间呢？如果说要追溯到南极最早没有冰雪时期，大概是3300万到3400万年前，是否意味着这些结构的使用时间也高达了3300万到3400万年的年限呢？那就在此时呢？琳达也表示，她有一位世界银行工作的一个朋友跟她联络说，啊、呃，他的这个朋友有一个关系很好的同事，之前是在国防情报局 DIA 工作了二十三年后退休，然后到世界银行继续工作。那位曾在 DIA 工作的同事呢，很想跟琳达约见面，因为他曾经读了琳达发行的一本书，叫做《鬼探恋》类现实中的第二章《高度陌生》中所提及的某些内容，所以呢。l 达也就安排了一个月后要跟这位朋友同事见面哦，所以呢，接下来见面的这个就是属于第三则故事，他就会在我们下一集要跟大家分享的南极的故事中再继续跟大家分享。那时间也差不多了，我们就先把呃这一集就先跟大家分享到这边。那最后面的这个故事呢，就留在下一集，也就是南极的故事第三集再来跟大家继续分享喽。那今天就先到这边，先跟大家说再见喽，拜拜。